0: Dónde comienza el dial Dónde comienza el
1: dial Conversación, Conversación finiquitó, calandraca llegó Chao A las cinco en, punto Chau. De la tarde.
0: A
2: la cinco en punto de la tarde Una voz La de Carlos Solé La de Carlos Solé I have a dream I have a dream Comienza un programa de radio
3: Un programa de radio
1: Sí, sí. La falseña, la falseña.
2: Radioactividades.
3: Radioactividades.
4: comenzamos el programa de domingo con Max Capote, infinita del verano. Nunca imaginé que nuestro amor se iba
5: a echar a perder. Yo quería crecer contigo y solo te perdí. Y ahora estoy deseando que querer nunca te escuché y te
4: dejé en un rincón pero estoy buscando qué tal amigas y amigos de radio uruguay de las radios públicas 1050 onda media 1290 también del mismo espectro de onda 94.7 fm montevideo y el resto de las emisoras públicas en la red de frecuencia modulada del interior, todos los medios que nos permiten llegar a ustedes en este radioactividades del domingo 21 de marzo del 2021. Los saludamos muy fraternalmente quienes hacemos este programa, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, y los invitamos a compartir una, un programa todo 1950. La primera crónica, 70 años del Mundial del Brasil de 1950 y estará la segunda parte de la Radio Con Botas año 1950 con Juan Manuel Serrat desde Radio Nacional de España. No quiero olvidarte,
5: aunque sé que ahora estás bien.
3: Facebook Radioactividades, Twitter Arroba reactividades.
5: Nuestro amor se iba a echar a perder. Yo quería crecer contigo y solo te perdí. Y
6: ahora estoy deseando
5: que me vuelvas a querer. Y ahora estoy deseando que me vuelvas a querer.
4: años del maracaná celeste. Brasil 1950, una historia por demás conocida por los uruguayos, que marcó la vuelta celeste a la competencia y la obtención de otro título mundial. Fue la primera vez que estuvo en juego la Copa Jules Rimet, ya que fue bautizada con el nombre del presidente de la FIFA en 1946. Participaron solamente 13 selecciones, y ante la ausencia de los rivales, el grupo de Uruguay quedó reducido a un choque mano a mano con Bolivia. lava Así Uruguay le ganó 8 a 0 a Bolivia Empató 2 a 2 con España Venció a Suecia 3 a 2 Y bueno, después en la final le ganó 2 a 1 a Brasil Inglaterra hizo su debut en los mundiales Perdiendo sorpresivamente con Estados Unidos y España para quedar afuera de la competencia La derrota fue tan dura para los brasileños Que cambiaron la indumentaria Y en el futuro pasaron a jugar con la verde-amarela Abandonando el equipo blanco Tres radios uruguayas estuvieron presentes Y relataron la final CX8 Radio Sarandí con Carlos Solé y Heber Lorenzo x 18 Radio Sport con Cheto Peliciari y Luis Víctor Semino y x 24 La Voz del Aire con Duilio De Feo y el doctor César L. Gallardo Las posiciones finales marcaron a Uruguay primero, Brasil segundo, tercero Suecia y cuarto España El goleador del campeonato fue el brasileño Ademir con nueve goles
2: Más poli en el arco, con Tejerita y Matías, sus prestigios
3: defendieron
2: con calidad y
3: energía. En
2: la derecha gambeta, a Chico le disputaba el partido, la pelota y el concurso de jugadas. El bombón, el blanco, el blanco, el blanco.
3: Y Uruguay vuelve a los mundiales en 1950, allí donde otra vez logra obtener la victoria en ese mundial tan particular, con esa hazaña tan inconmensurable de la final de Maracaná, de ese gol de Guilla que ha quedado en la historia como el gol de los mundiales y que cada uno de los uruguayos ha vivido una y mil veces. ...y cada vez que lo vive se le pone la piel de, de, de gallina... ...y bueno, y, y ese nuevo festejo y nueva celebración del fútbol uruguayo... ...en una conquista de la Copa del Mundo. Yo digo que fue el empleo de la receta de la gloria... ...que venía de los viejos maestros... ...y que esos del 50 fueron herederos de aquella receta de la gloria y que Obdulio Varela, como caudillo, fue también heredero de, esa, de, 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 de ese estilo de conducir un plantel de los nazazis y de los anteriores, que también llevaron por ese camino a Uruguay, y que, bueno, por suerte fue con, con victorias, con triunfos y con la gloria que ha quedado para siempre y que ha cimentado el fútbol uruguayo. Y con la radio, ahí sí, como protagonista. Seguro, porque ya la radio tenía otra historia dentro del Uruguay y tres radios estuvieron presentes en el Mundial de 1950. 6x8 Radio Sarandí con Carlos Solé y Osvaldo Feber Lorenzo, HL. Estaba Radio Sport, CX18, con los relatos de Cheto Pellicciari, también relató algún partido Heber Pinto, y los comentarios de Luis Víctor Semín Y CX24, La Voz del Aire, con los relatos de Duilio de Feo y los comentarios del doctor César L. Gallardo. Fueron los que con su voz, con su emoción trajeron esas victorias de Uruguay y ese título para nuestro país y me imagino a toda la gente a través de los viejos receptores escuchando este, los goles y gritando y, y bueno, y con esa emoción que los llevó sin duda a festejar después de, del gran partido frente a Brasil. Esa
7: es la de Uruguay campeón. De Montevideo, pedacito de ciudad donde crecieron campeones de un cazaño sin igual.
5: Juan Alberto Schiafino. Yo creo, sin ninguna clase de favoritismo así o de partidarismo, de que ese partido, el empate, creo que fue lo, realmente justo. Porque si bien España jugó futbolísticamente muy bien y quizás superior a nosotros, eh, en el fútbol no solamente basta jugar bien al fútbol, sino poner otros ingredientes. Y Uruguay puso, digamos, lo que siempre a través de la historia ha puesto, el temperamento, la fuerza y la gran entereza para tratar de no perder los partidos. Y efectivamente lo consiguió en base a ese, tira, a ese shock de 20-25 metros de duro Varela en un campo muy mojado, eh, estaba muy lluvioso ese día y la peta rebalaba mucho y era difícil de, de controlar. Así que por consiguiente yo pienso de que el partido terminó justamente en 2-2 y que si hubiera ganado España 2-1 a quizás este hubiera sido merecido pero el 2-2 a -2 también porque los goles son amores como dicen.
4: Ramayet, el arquero español en el partido contra Uruguay.
8: El partido contra Uruguay fue un partido muy disputado, un partido muy bonito y con mala fortuna para mí, puesto que me, me marcaron un gol de una distancia bastantes metros fuera del área. Y debido, yo incluso llegué a arrojar el balón. O sea, que algunas veces se ha dicho que se me escapó de las manos. No fue cierto. Yo, lo que no me lancé, me dejé caer. Y no pude lanzarme por una circunstancia que mucha gente ha olvidado o ha omitido. Que fue que momentos antes tuve un no encontronazo como un jugador uruguayo en la columna vertebral. Y quedé pavito, quedé sin casi sin poder moverme pero como entonces no podía cambiarse ningún, ningún jugador y menos, en fin, ni el portero ni nadie, pues tuve que seguir allí, me, 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 me atendieron en el mismo césped y, y salí al momento, pues a los dos o tres minutos de incorporarme, fue cuando Chut pues no me sorprendió porque vi la trayectoria bien, me, me dejé caer, lo rocé con el puño, dio en el poste y se coló, o sea que se unieron unas circunstancias, no trato de justificarme porque no me gusta justificar, en fin, todo el mundo sabe pues yo hacia dónde he llegado, mi calidad, cuál ha sido, mi entrega.
9: Obrir
1: la punta derecha guilla. Guilla a Guilla, avanzando sin la a acá lo tragó vivales salió Guilla con la pelota en el área, con el pase, ¡Sí! de Juan Chacino, colocó el centro de Guilla, retiró Juárez Chacino dentro del área, la pelota entró sobre la izquierda de Barbosa, empató a Uruguay, tiró el centro de Villa, le dije que no podía, vino con el puntero uruguayo, lo dejó en el suelo, lo trabó, siguió Guilla con la pelota, colocó el centro bota, a torno, tiró Juárez Chacino del área, nada pudo hacer Barbosa, se clavaron muros acá el estudio de Maracaná vamos a ver a venir. ¡Alta de para Dille. Dille a Julio Pérez, Julio Pérez a Dizia, Dizia lo saca ventaja, que Capitán de Viguale, en Calario buscando el tiro, tiró, gol, ¡Gol uruguayo, gol uruguayo, Dizia, encuadra carrera al puntero derecho uruguayo, impulsó la pelota con gran violencia, en centro de la y el punto izquierdo de la valla, está ganando Uruguay, a Brasil, aquí en el Río de Janeiro! atención Uruguay, Radio Carga de la Mundial, Guilla, acaba de conseguir el segundo salto para Uruguay.
4: Profesionales que además eh, terminaron siendo eh, la, la, la imagen sonora, o por, por más que o el sonido ambiente de ese mundial, por lo tanto se podrían igualar casi a los jugadores, fueron héroes, ¿no?
3: Seguro, es más, yo creo que por muchos años más, por los primeros años de la Libertadores, después la voz de los relatores y la palabra de los comentaristas era para los uruguayos como una forma de vivir, de estar ahí ¿eh? en cada acontecimiento y era casi como como una religión, el sábado y el domingo uno iba a cualquier bar y estaba la voz del relator, de Solé generalmente, para escuchar el, el, el partido. ¿no? Y muchos parroquianos que llegaban al bar ¿eh? a tomar su copa mientras escuchaban el partido y, y la voz que salía de aquellos viejos aparatos a válvulas. Uno puede ser
4: injusto, no pero por allí se dice que César L. Gallardo eh, fue de los comentarios más... más más encumbrados, más sí, sin duda. Y, y quizás en el relato con estilos distintos, Julio de Feo eh, pintó mejor el partido o, o contó mejor el partido sí. y solo le, le pone lo que le puso siempre, ¿no? esa emoción, esa emoción, que, esa que, que, cosa.
3: Que, y bueno, yo no sé cómo harían los jugadores para estar
4: escuchando. Eh, sí. Si hacían tanto zapping ¿no? sí. o, era, o, o si les... los
3: writing, eh, writing en aquella época eh, eran. Eran tan y Cheto con su estilo también ¿no? Seguro, con su estilo también Y un hombre del deporte Porque Cheto no solo transmitía fútbol Sino que participaba en Radio Sport De otras actividades Y además fue el inventor De la vuelta ciclista del Uruguay Porque estaba vinculado Al club policial como fotógrafo De la policía Y estaba este, a su vez Vinculado como periodista A Radiosport Y unió eso, eso esa, eh, eh, ese hecho, creando la vuelta ciclista para que la transmitiera a Radio Sport y la organizara el Club Policial.
10: Cuando Uruguay conquista el empate a los 27 minutos del segundo tiempo, o 25 minutos después que ellos habían conquistado el primer gol, Roque gastó más. Brasil eh, recibe un impacto, su público recibe un impacto y se da cuenta que podía perder, que todo eso que estaba festejando todavía no era realidad. Y de golpe así como un masazo, el público ese que gritaba tanto y que estaba festejando tanto, se cayó. Este, completamente Hubo un silencio tremendo en el, en el estadio de Maracaná Que lo celó a los jugadores brasileños Los jugadores brasileños sintieron ese sin impacto Porque desde ese momento Nosotros que estábamos en el campo Y que podíamos vivir de, de al lado De cerca el, Lo que, lo que le había resultado ese, ese, ese golpe para Los jugadores nos dábamos cuenta que lo que nos podía faltar Era tiempo Para ganar el partido Pero que con seguridad Brasil no nos
3: ganaba
5: Juan Alberto Stiafino Recuerdo naturalmente la euforia final al, al terminar el partido Naturalmente anteriormente el gol Pero el gol es relativo porque sea si de un compañero Uno lo, 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 lo festeja igual que como si hubiera hecho el segundo El empate fue mío, el segundo gol fue de Guilla, era lo mismo Necesitábamos los dos goles para ganar el, el, ese, ese partido y ser el campeón Y así ocurrió es, es, es breve, porque ahora, a tantos años de distancia, uno ya lo, lo toma con, otro, con otra tranquilidad. O sea, los años, digamos, lo aploma nada más.
4: Alcides Edgardo Guille
8: Bueno, uno cuando
0: hace una jugada así similar y cuando entra un poco al área, un poco cejado como entre yo, son segundos que uno tiene que resolver la jugada. Y en esos segundos vi que venía entrando Chafino y Barbosa creyó que yo iba a hacer la misma jugada, la misma, iba a hacer el centro hacia atrás y trató de abrirse un poco el arco para cortar el centro. Y yo vi que me había dejado un claro y, y tiré y tuve la suerte el dentro justamente así. Pero yo digo, contra España mismo, en San Pablo, yo hice un gol, un gol idéntico a ese, se lo hizo a Ramayet.
4: o Sea.
1: Imposible decirles a ustedes la emoción recibida, el placer inmenso de ver otra vez la bandera de nuestra querida patria en el más y más alto de este estado.
4: me preguntaba, me pregunté, pregunta que no tiene respuesta, ¿a quién escucharon más los uruguayos? ¿no? Estaba Sport con toda su trayectoria, estaba... La de la, de la, era era que, radio, carden, la final, que era Radio Deportiva también? En la final, en cadena con, con, y con el, el del espectador, Sport con el espectador y después Sarandí. Con, con lo que significaba la cadena correspondiente y Solé. Entonces yo, la verdad que siempre, siempre bueno, no había rating por suerte, medición sí, sí. de
3: rating. En cuanto al estilo de los relatores, Solé ha quedado en la historia como, como el Gardel, digamos, ¿no? Eh, pero yo he escuchado relatos de Cheto Pelichari con una gran emoción y creo que Duilio de Feo, para su época, fue un relator moderno porque le agregó otras cosas al relato, incluso él mismo hacía parte de la publicidad. ¿Eh? Cuando venía un corner, un saque de arco, le agregaba otras cosas al relato y yo creo que desde ese punto de vista, eh, tiñó sus su relatos de, 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 de algo más moderno, distinto, diferente. Y en el caso de Cheto pelinchiari y en el caso de Duilio de Feo, Ambos fueron presidentes del círculo de periodistas deportivos de Uruguay, cada uno en su momento.
7: Uruguayos campeones de cinco continentes, victorias tras victoria, supieron conquistar, luciendo las celeste, emblemas de las glorias, impuesta por los hijos, Valientes defensores del Uruguay querido Que en tierras tan lejanas volvieron a lograr Para la patria amada del género Artigas El título glorioso de campeón mundial
4: Duilio de Feo en una
11: anécdota con Matías Prat Ocurre que Matías Prat, entonces en Radio Nacional de España Él estaba transmitiendo el juego de Uruguay y España en San Pablo, en el estadio de Paca, en Boa, al lado mío. Ya nos habíamos hecho amigos como consecuencia de todo ese trabajo que realizan los periodistas. Y entonces antes del partido me dijo, oye, Duilio, si llega a salir España campeón del mundo, tú tienes que venir a festejarlo conmigo a Madrid. Y si llega a salir campeón del mundo Uruguay, yo tendré que ir a Montevideo a festejarlo contigo. Son esas cosas que se dicen entre amigos, yo lo quiero mucho a Matías Prat, tengo el mejor recuerdo de él, y entonces, de allí nosotros salimos, después de empatar con España, ese partido que transmitíamos juntos, sentados a un metro prácticamente, porque no había cabinas. Después nos dejamos de ver, yo voy para Maracaná, ellos no llegaron a la final, o ustedes no llegaron a la final, y entonces pasa el tiempo, y un día me llaman acá de un hotel, a la radio, y me dice, lo llama el señor Matías Prat. Yo honestamente no quería creerlo, no podía creerlo. Cuando fui al teléfono era Matías Prat, me dijo, óyeme, yo he llegado a Montevideo a cumplir mi promesa y a festejar contigo que Uruguay fue campeón del mundo el 16 de julio del 50. Y así lo festejamos, y así nos tomamos unas copas aquí en Montevideo después del tremendo abrazo que nos dimos con Matías Prat, a quien yo no voy a poder olvidar, y entonces yo no podía dejar de mencionarlo. Matías
4: Prat le contesta de Feo. Pero resulta que me
2: ha traído algo que está muy por encima, si hemos de ponderar su valor, de todo cuanto yo imaginaba, me ha traído la voz, aquello a lo que bíblicamente se refiere la escritura diciendo que lo primero fue el verbo, y es verdad, y me ha traído el verbo nada menos que de un inolvidado compañero en las lides radiofónicas, a partir de 1950, y Humberto es testigo de que no he vacilado nada más que un momento de expectación cuando ha empezado a, a sonar la cinta magnetofónica, y enseguida le he dicho, Duilio de Feo, y en efecto, en efecto, era el gran y querido amigo Duilio, que después me ha colmado de elogios, de referencias satisfactorias, de entrañables recuerdos de aquella época de nuestro común conocimiento. El partido que hicimos en Pacaembú jugando Uruguay y España. Los locutores deportivos hispanoamericanos, concretamente aquel locutor uruguayo, estaba muy por delante de la fórmula que nosotros utilizábamos y me sirvió de enseñanza de aprendizaje y fue sincera entonces y hoy la admiración que le expresé directamente a él, que expresaba a quienes me preguntaban por aquella voz que iba por delante de la mía, que casi fue mi guía en la transmisión de aquel partido, aquel partido en el que empataron España y Uruguay, para que nadie estuviera descontento respecto a la porción que el uno se llevaba de aquella eventualidad mm, respecto al otro. Por eso volví, ...a Montevideo en una ocasión, y lo primero que hice fue llamar a Duilio... ...y tratar de hacer bueno el propósito que nos habíamos formado... ...en la ocasión solemne de nuestro conocimiento... ...de visitarnos, él España o yo Montevideo... ...según fueran de agradables los recuerdos para uno o para otro. No quiero decir que estamos en paz, porque yo ahora te debo esta correspondencia a tus palabras este regalo que tú estimarás como tal, pero que es un mal pago del enorme regalo, del satisfactorio y gratificante regalo que me ha traído de ti el amigo castellano.
7: ¡Colombia! ¡Ásterdán! ¡Uruguay! ¡Brasil! ¡Saludemos a los bravos jugadores! ¡Porque fueron los mejores, los mejores! ¡Y cantemos entre una y este flores! Uruguay, Uruguay, Con bien arriba,
3: bien en alto Con los pechos del pantero bien hinchado ¿Quién tres comentaristas? Sí, H.L. con quien tuve el honor de, de trabajar y de conocer Don Luis Víctor Semino con quien trabajé también en Radio Sport Y con el doctor César L. Gallardo con quien no tuve la suerte de trabajar Pero escuchar muchas veces y sé que era de esos comentaristas que iba a fondo en la cosa y era duro cuando tenía que, que decir lo, lo suyo y que además tuvo la posibilidad prácticamente de ver el fútbol del siglo ¿no? porque falleció con más de 90 años y hasta poco antes de su muerte estuvo trabajando en, en Estadio 1 y brindando allí con Sánchez Padilla y con quienes participaban de Estadio 1, sus comentarios y sus expresiones del fútbol de antes y del fútbol de ahora, o de aquellos tiempos.
7: Urupa, Urupa, vendedor, la mano con las manos bien arriba, bien en alto, con los petos del manteros bien hinchados, y este grito floreciendo en nuestros labios. Em... Uruguay, Uruguay, Veniz, la Conciencia, Escapes, 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 Escapes,
1: Escapes, 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 Escapes,
7: Escapes, Escapes, Uruguay, Escapes, 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 tenía Escapes, 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 Aún más de carentes que todo el segundo tiempo, ahora se jugó una técnica futbolística nada más que pobre, bastante desordenado el espectáculo. Ha hecho efectivo el árbol, el baño por dos tantos a uno. Falta un minuto por mi cuenta para llegar al tiempo reglamentario. Si no me cuento, va a ser efectivo un árbol ahora para Uruguay por parte de Rodríguez Andrade. Rodríguez Andrade sobra la pelota de la señora Morán. Lo echa más fácil, el raro garrote que diga que se ejecuta el árbol por parte del señor Bávara para Brasil. Bávara se señaló, quita la pelota que afina, que afina Miguel. Arremete el Miguel, se guisa preteridamente. Mi gol es en distancia. ¡Saca la pelota al centro de la cancha donde va a tomar Bauer! ¡Viva el juventud! ¡Viva el juvenal. Que se llegará a Domingo, a Domingo Sequeño, le quita gambeta, le la vuelve gambeta de Gambetta Cafino, falta 20 minutos para el tiempo reglamentario Cafino Miller, se está a 12, y dice el año en el centro de la cancha, se da tiro libre para el equipo brasileño, les repito que faltan 20 segundos para llegar al término reglamentario de Más. después tendrán que entrar a la los descuentos que ha estimado el árbitro bastante la parcial, y la pelota tiro libre sobre la rueda de va a tomar a Domingo a Domingo Friasa, le quita el pelota devolviendo Matías González, sobre la hora del término del partido de entre los descuentos, la toma justa, es esta fianza se cae, le salen en cuenta este se va la pelota al córner contra Uruguay y Viana Pontejera. Repito que estamos sobre la hora del término del partido. Entran a jugarse los minutos adicionados por Rodri Cuento. Se va a rápido el córner por parte de Francia. Uruguay 2, Brasil 1. Viene el córner. ¡Cao! ¡Terminó el partido! termino el, el partido! ¡Una hora campeón Acaba de terminar el partido y del ¿Un hurray, y señores, grandes, el Río de Callairo. Uruguay, señora Dineyo de Sobrenco de Rario serandí ...campeón por cuarta vez... ...no pueden ustedes imaginarse la emoción... ...la alegría... ...es de algo extraño indescriptible, que, ...que viene del pecho a la garganta... ...que se anuda... ...y que no permite que el pensamiento fluya... ...en forma clara y terminante... ...para que el lógico y la expresión ...se haga también señoras y señores oyentes... ...más comprensiva... ...yo estimo que ustedes sabrán disculpar... ...imagino la enorme alegría el enorme entusiasmo y las caravanas incesantes que en nuestro pantorrero y en toda la República Oriental de Uruguay, en las primeras colinas y cochillas en las cuales se extiende nuestra fértil campaña, habrán que hoy festejar el título ganado por Uruguay. ¡Un, dos, Brasil uno. Te voy a dejar en los comentarios a Lorenzo y a y Lich Para descansar un poco de este esfuerzo excepcional y de esta emoción Para descansar y volver luego con un poco más de ánimo A cerrar la transmisión Lorenzo, un comentario para Radio Serundí En esta transmisión exclusiva de Mejoras Diga lo que está pasando en la cancha Yo ya lo no más Los muchachos se agratan su brazo
9: La
11: está
7: Ya a
10: las la chancha, vayan a enlantar la chancha, vayan a la chancha, vayan la celeste? vayan a la celeste? ¡Todo el mundo Yo, en verdad, en forma total, en mujer, por la a enlantar la chancha,
9: vayan
6: a la chancha, la que el fútbol le atraiga, le agrade, le guste, le emocione y pude por él. Y si existe alguien dentro de nuestra radio telefonía que, quería, que ha procurado siempre encauzar dentro de sus pobres comentarios, salticando los datos, y el de me refería a situaciones en las cuales se quería a nuestro fútbol perjudicarle con tácticas exóticas, extrañas, traídas por extranjeros que ayudaba a los problemas sensibles, como le llama cierta prensa del Uruguay, procuraron jugaron perjudicarnos, destrozando nuestra táctica, esa táctica maravillosa que se debió imponer aquí en el gigantesco estadio de Maracaná de Janeiro, ese señor es en su señor ¿A Aquí fue. Aunque me parezca un poco de verdad decir que siempre pude por nuestro fútbol, a lo clásico, y siempre pude en comentarios adversos y contrarios a lo que quiso hacer en nuestra patria dana, a lo que quiso hacer Rizal, a lo que quiso hacer la introducción de mediocres como Campbell y de todos esos elementos que quisieron hicieron destrozar lo clásico de nuestro fútbol, importando tácticas extrañas y completamente al margen de la sensibilidad, de la psicología de nuestros jugadores. Yo sabré terminar. La emoción enorme que y enorme esfuerzo físico en este periodo extraordinario en Brasil primero en Belo Horizonte luego en San Pablo por la dirección ejecutiva luego en el río de Janeiro desde las nueve y media de la mañana que llegamos al estadio para estar cómodo, bajo un solo abogador ya no puede más lo que requiere mi físico y mi mente es tener un baño reparador ver y luego un descanso prolongado. aunque seguramente para mis amigos y familiares podrán estar seguros que esta noche en Mañana de Janeiro todos los compatriotas que nos hallamos aquí habremos de festejar dignamente la grandes historia del campeonato del mundo si recordaron volver a vivir con la imaginación que como dijo el gran Ramón, esto que hemos visto capaz de aquí jamás lo podremos olvidar será historia para nuestros hijos y ojalá que ellos cuando lleguen a nuestro edad también puedan vivir la misma emoción que nosotros aquí con la misma ansia y con la misma cotización de ganar otro campeonato mundial Raúl de Sarandí de Montevideo que un me lo hemos un abrazo de manos a todos los pacientes de Raúl de Sarandí me nosotros en la regla por en la emoción tremenda que ha ido en la nueva garganta exteriorizada por ese triunfo internacional que han conquistado los 11 leones en la cancha de Arrua de Famel frente a los brasileños levantando bastantes a uno para finalizar un beso fuerte a mi esposa animado que hoy prácticamente cumpleaños y que nos permitamos que se apague el micrófono la cumplirán deseándoles un, un buen cumpleaños con muchas muchas orgullas y también un cariñoso recuerdo para mi pequeño distinto será hasta muy pronto. Montenegro. Nosotros pensamos volver el viernes 21, llegando a las 16.30 al aeropuerto de Carrasco. Hasta siempre, queridos compatriotas. Hasta siempre, hasta siempre con el ángel de Uruguay.
7: Buenas tardes.
3: Correo arroba radioactividades punto
2: Facebook Radioactividades
3: Twitter arroba
4: reactividades
2: Arroba reactividades
4: Juan Manuel Serrata haciendo radio la radio con botas, año 1950.
0: De vez en cuando El régimen enviaba a Hispanoamérica Expediciones de españoles del interior Para que predicaran la verdad de España En cada capital de América Se encontraban con piquetes de exilados Que después de despacharse a gusto contra el franquismo Acababan nostálgicos y abrazados a sus compatriotas Cantando Asturias, Patria Querida o Guay Jalisco, No Terrajes por ese trance pasaron los poetas del Instituto de Cultura Hispánica... ...con Luis Rosales a la cabeza... por los coros y danzas de la sección femenina. A los futbolistas les pasó algo parecido. El Mundial de 1950... ...era el primero tras la Segunda Guerra Mundial... ...y acogía unas pocas selecciones... ...reconstruidas tras el desastre. España se había clasificado eliminando a Portugal... ...y llegaba con un equipo lleno de mocetones de posguerra... ...definitivamente superados los jugadores... ...que habían vivido la guerra civil en uno o en otro bando. La propaganda oficial... ...se esforzaba en subrayar el carácter nacional de la selección... ...convertida en una de las escasas plataformas... ...para difundir la imagen de la nueva España... Por eso el gol de Zarra fue algo más que un gol... ...y yo sostengo que lo marcaron a medias entre Zarra y Matías Prats. El aliento épico del locutor... ...sin duda llegó como una energía eólico patriótica hasta el esférico... ...y con la ayuda de Zarra se metió en la portería inglesa. Aquel día... ...aquella tarde... ...en aquel instante el régimen de Franco... ...no solo había vuelto a ganar la guerra civil sino que la armada invencible había sido vengada poco después de la gira latinoamericana de la selección española se proyectó una película político-futbolística titulada La Verdad que era como un nodo largo lleno de goles y de banderas con el águila imperial señor Casamayo, ¿cómo vivió usted aquel gol? Uy, una emoción tremenda,
11: hombre ¿Dónde vas a parar? Por cierto, comentando el hogar del pensionista sí. Con la gente, porque claro La gente de mi época no hemos tenido La, la cultura sexual Hablo tanto sexual Como festiva Del la, de las generaciones más jóvenes Entonces el otro día hablando con uno del pensionista Dijo que toda la vida Se había confundido Que se pensaba que un orgasmo Era cuando un locutor de la tele decía ¡Oh, oh! <ríe> que lo que estaba en media hora estaba confundido, había llevado años y años y años y años pensándose que el orgasmo era esto, hasta que al final su esposa le dijo: Basta, basta, porque los vecinos naturalmente, naturalmente, los vecinos naturalmente, pues estaban hasta las narices de que por la noche, que tenga tranca, que
0: Alonso, Parra, Gonzalvo II, Gonzalvo III, Puchades, Basora, Egoa, Panizo y Gainza Esto queda para la historia Luego, en un disputado encuentro empatamos a dos con Uruguay Equipo que a la postre saldría campeón Y un cansado equipo español Que acusó el terrible esfuerzo del partido contra los Charroas Se despidió del Mundial goleado 6 a 1 por Brasil Y aquí se acabó el sueño Radio y ahora que hablábamos de Matías Prats ¿Saben ustedes cómo empezó a hacer radio? Empecé dando anuncios por radio
2: Porque aunque entré en Radio Nacional de España en Málaga Puse la guía comercial en verso y ya sabes, decía yo aquello de a esta máxima concisa nunca dejéis de hacer caso, quien sobre el un pisa no da jamás un mal paso. ¡Qué bonitas permanentes hacen carnitas y fuentes! Si usted una necesita, no lo olvide señorita, reténgalo en su memoria, la permanente ideal en Duque de la Victoria, en el 9 principal.
0: Y desde aquel día que España ganó a Inglaterra, ya nada sería lo mismo. Sarra y Matías Prats entraban de lleno la leyenda.
2: En una jugada plena de profundidad y rapidez, iniciada en el defensa Alonso, que pasó sobre Gainza y este de cabeza a Farra, el delantero centro español, cruzando un tiro suave a media altura, ha batido irremisiblemente al Meta Williams. A los tres minutos del segundo tiempo, España 1, Inglaterra
0: cero. El presidente de la Federación Española de Fútbol declaró textualmente que España acababa de vencer a la pérfida Albion. Y Fernando Vizcaíno Casas consideró el evento como una especie de venganza por la constante afrenta de Gibraltar. Así pues, siguiendo el sabio consejo del escritor valenciano, ...Franco no podía hacer otra cosa que volver a reclamar el Peñón... ...y lo hizo... ...vaya que sí lo hizo...
5: Gibraltar, ...sé que este nombre no se puede pronunciar sin emoción... ...y sin pasión... ...y yo quisiera mantener este discurso... ...en el tono propio de la nobleza de estos muros... ...en los que deben resonar todos los acentos de la razón y de la mesura... Yo digo simplemente esto: Gibraltar es español y es tarea de todo gobernante y de todos los ciudadanos de este país el es procurar su restitución a la integridad de la
0: patria. Si España limitaba sus ambiciones anexionistas territoriales al peñón, otros pueblos no se conformaban con un cacho de piedra en medio del mar. Y China, que acababa de firmar un tratado de amistad con la Unión Soviética, quien a su vez había reconocido el régimen de Ho Chi Minh, envió 300.000 voluntarios a la fuerza a invadir la península de Corea. Naturalmente Estados Unidos no quiso perderse la fiesta y el comandante MacArthur se personó allá con sus valientes. <risa> aquella guerra fue de lo más pedagógico para los chavales de la época la doctrina de MacArthur la recibíamos en selectas dobles sesiones de cine de barrio pero sobre todo en los tebeos. en ellos aprendimos que lo mejor que se puede hacer con un amarillo es volarle la tapa de los sesos también aprendimos que el bien anidaba en la cartuchera de cualquier mercenario de mirada azul y el mal, lo peor del mal en cualquier hombrecillo de piel amarilla y ojos rasgados saben Creíamos que los chinos que luchaban en Corea eran malos, muy malos, muy malos. Como Fu Manchu. Y que los chinitos del Domur eran buenos, muy buenos. Domingo de octubre. Las calles de la ciudad, adormecida aún, aparecen casi desiertas. Circulan algunas damas con mantillas. Podía darse el caso de que este domingo coincidiera con la mítica carrera de coches de la Peña Rin, con un circuito por zonas casi inéditas los días normales, Iban por la carretera de Esplugas, luego la parte alta de la Diagonal, la avenida de la Victoria, la Cruz de Pedralbes, y en el cielo los nombres de Fangio, Ascari o el Príncipe Vira para la mayoría, sin embargo este domingo culmina una semana de intensa preparación misionera es el domo, el domingo mundial de la gran cuestación cuestación para la conversión del mundo lejano de los infieles a favor de los niños negros, cobrizos o amarillos a favor de los indios y de los esquimales del padre Llorente ...y a favor, sobre todo, de los chinitos. La tragedia de su paganismo pesaba sobre nuestras conciencias. Nos resultaba insoportable que aquellos ojos abiertos... no sirvieran para llegar a ver a Dios. Misioneros de barba blanca y sandalias... ...nos explicaban historias espeluznantes de mujeres a las que achicaban los pies y de niños mártires confesores de la buena nueva. Vivían entre serpientes de selvas vírgenes o junto a desiertos inéditos, y solo si se convertían pasarían a ser casi como nosotros, mientras que si persistían en su contumaz paganismo, continuarían siendo pobres y marginados por partida doble. <risa>
9: 二国灵格,二之正向于地,落于田烟。
0: Para ayudar a chinitos y allegados El remedio infalible eran los misioneros y el papel de plata Pero también los sellos Recogíamos todos los sellos usados Aprendimos filatelia sin querer Porque con el dinero de aquellos sellos Las aguas bautismales correrían con una generosidad inédita Y lo mismo con el papel de plata Un país autárquico como el nuestro Capaz de fabricar coches como Leucort sabía reciclar los restos de plomo y estaño de tanta fe misionera para la acuestación dominical nos medio vestían de misioneros el salakov de los exploradores era nuestro distintivo nos ponían como ejemplo a un niño de Madrid ...que había perdido sus dos piernas a causa de su celo misional. Sabíamos que había recibido la bendición de San Francisco Javier... ...un navarro, verdadero récord Guinness de los bautizos en serie. El jesuita a quien los ángeles tenían que sostener la mano... ...para que no desfalleciera en su intento. Pero cada domun, un dios nos llamaba... ...por si queríamos llegar a ser un día misioneros heroicos. El Evangelio nos recomienda que antes de criticar la mota del ojo de nuestro vecino miremos si no anida una viga en el nuestro A veces, sin saberlo, las flores del mal crecen en el jardín de uno mismo y el senador McCarthy cogió unas tijeras de podar y empezó a separar la buena hierba de la cizaña con unos ejercicios espirituales de anticomunismo que pasaron a la historia con el sobrenombre de caza de brujas Hombres y mujeres sospechosos de llevar a cabo actividades antiamericanas que podían consistir simplemente en haber demostrado simpatía por los comunistas fueron perseguidos y perdieron sus empleos. Cosas de la democracia americana. pero a los 28 millones y pico de españoles que censó el año 50 lo que les importaba era que a partir del mes de julio se podían ya comprar farias ideales sin cartilla de fumador y que en España se habían estrenado aquel año la tira de películas americanas y que en Madrid habían aparecido los primeros trolebuses y que el talgo unía Madrid y Valladolid a 141 kilómetros por hora y sobre todo les importaba que Sarra hubiese marcado Si Inglaterra había recibido su justo merecido Ahora le tocaba el turno a Francia La pagana La liberal La guarra Y así en Jerez de la Frontera Se celebró un concurso para encontrar una alternativa al galicismo coñac Y salió elegida la palabra jeriñac que nadie, absolutamente nadie, se puso en los labios jamás a la hora de pedir un carajillo en el bar de la esquina. Porque a ver, ¿a quién puñeta se le ocurre decir? ¿Me pone una copita de Jerinac Centurión, porfa? A nadie. Siempre quiere
2: Facebook. Radioactividades. Radioactividades.
3: Twitter. Arroba reactividades.
2: Arroba reactividades.
9: and out with Betty Coed. Her station quite depends upon her charms. She gets the men in rushes by well-cultivated blushes, and she's happy with a fellow on each arm. Betty Coed has lips of red for Harvard. Betty Coed has eyes of Yale's deep blue. Betty Coed's a golden head for Princeton. Her dress, I guess, is black for all, Betty Coed's a smile for Pennsylvania Her heart is Dartmouth's treasure, so to said Betty Coed is loved by every college boy But I'm the one who's loved by Betty Coed She made a wreck of Carnegie Tech and all of its engineers She did the same at old Notre Dame Her line is good for years Roguish eyes telling
4: lies Breathing sighs. Nos vamos con Betty La Colegiala, esta versión original de Rudy Ballet en donde, por así ustedes se identifican, no identifican, sonido de esta melodía, es a partir de esta versión en que la marchita de la vuelta, la música de la marchita de la vuelta eh, se hizo muy famosa en Uruguay y en el mundo, no con esto de la vuelta ciclista del Uruguay, que, que ya tanto extrañamos dos ausencias con la semana de turismo que viene ¿no? Bueno, el abrazo grande para todos El reencuentro es el próximo fin de semana Sábado y domingo a las 12 Con más radioactividades Chau chau, que
3: pasen bien Conducción Daniela Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
9: But I'm the one who's loved by Betty Cohen.